0: Hallo Giel hier en welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Koekkeroe. Een bijzondere mag ik wel zeggen, want uh, ik heb live publiek. Ik ben op het manifestatie-event. Hoor dat eens eventjes. Uh, ja, daar uh, kan jij ook nog bij zijn. Dat kan natuurlijk niet echt, want uh, nou ja, het is nu. Maar je kan het wel terugkijken. En ik raad je dat zeker aan. Ik heb hier zelf een zeer inspirerende dag gehad. Dit is een beetje de finale ervan. Uh, en ik zit met al, of bijna alle sprekers aan tafel. Christine Bijnen is weg. Uh, maar die heeft ook zeker een mooie talk gedaan. Dus die kan je dan terug uh, bekijken. Kim Mennekom, Willemijn Welten, Loeniestad, Linda Dronkers. En natuurlijk ook organisatrice Lavra Langens. Die lekker zit te shinen daar. Gewoon echt een twinkeling. Ja, dat is super mooi. Uh, als je denkt, ja, dat zou ik wel willen. Uh, de link in de beschrijving, daar vind je meer informatie over. Hoe je het dus ook kan terugkijken. En ik moet zeggen, dat ga ik zeker doen. Want een aantal dingen kan je niet vaak genoeg horen. We zijn net geëindigd met uh, Lonice. Ik begin even met jou, Lou. Want uh, dit is wel grappig. Iemand die stuurde een berichtje. Uh, Esther, die had alleen het begin gezien en die zegt, um, daar werd gezegd manifesteren kan als de basis goed is. Wat als de basis juist even chaos is en je de bal even niet allemaal hoog kan houden? Kun je het manifesteren dan wel gebruiken om stappen te zetten? En ik moest gelijk even aan jouw talk denken, want jij hebt er het even helemaal allemaal door elkaar geschud en gezegd dat het gaat alleen maar over vibe. Maar ik, ik snap Esther wel, wat nou als die vibe even niet lekker is?
1: Nou, Die vibe die even niet lekker is... Dat die komt voor een groot gedeelte uit je mind. Die komt van de gedachten die je hebt... over de situatie zoals die is. En ik denk dat uh, als je er niet meteen kunt komen... waar wij het net natuurlijk over gehad hebben... als je een negatief gedacht hebt... drop het, drop in je lijf. Maar soms word je er opstandig van... en dan blijft dat mind hardnekkig uh, ertussen zitten. Maar kun je je dan overgeven aan het feit... dat je mind op dat moment gewoon chaos is? En dat je leven chaos is? Als je kunt overgeven aan de situatie zoals die is... Dan voel je ook meteen je schouders stappen. Want we zijn inmiddels met die ja, hele... Ja,
0: dat is goed. Dat, is, dat sluit heel mooi aan, ook op Willem, wat Willemijn erover gezegd heeft. Dus, dus, Zij wil eigenlijk misschien dat het goed is... terwijl ze gewoon meer akkoord kan gaan met het feit dat het even niet goed is.
1: Dat je eerst akkoord gaat met het feit dat het niet zo goed is... zodat vanuit daar iets nieuws kan ontstaan. Maar met de weer, het is de weerstand die je hebt tegen de situatie zoals die is... die ervoor zorgt dat je in die weerstand blijft. Want je trekt meer weerstand aan.
0: Uh, ik ga straks naar uh, de vragen die binnen zijn gekomen... en van de mensen hier in het publiek. Maar ik had zelf ook, ik vind het echt jammer dat Christine er niet bij is. Want ik vroeg me wel af, Willemijn, hoe jij, daar, hoe jij naar haar talk kijkt. Uh, omdat ik weet dat jij en ik ook... en daarom vind ik het een soort mm, lastig onderwerp... heel erg bezig bent met cursus in Wonderen. Binnenkort verschijnt daar een nieuw boek uh, van jou over. En zullen wij uh, nou ja, zeker hier in Kookro over praten. Maar kijk, zij, uh, en ik, ik vind het goed, we gaan hem niet verkeerd. Maar gaat, dat gaat heel erg over resultaten. En in haar geval ook wel over geld. En uh, hoe kijk jij daarna? Omdat ik ik ben nog niet zo ver in de, in de cursus. Maar ik weet wel dat geld kan zoveel v, uh, vertroebelen.
2: Kijk. Iedereen vertelt natuurlijk hier ook, denk ik, zijn eigen verhaal. Hoe jij ziet wat voor jou werkt en wat voor jou manifesteren is. En de boodschap die jij voelt dat je op dit moment te brengen hebt naar de mensen die in de zaal zitten. Mm -hmm. Dus ik geloof ook heel erg dat elke manifestatieteacher zijn, zijn of haar eigen manier heeft om uit te leggen hoe je meer liefde naar de wereld kan brengen. Want ik denk dat we daar allemaal heel erg over eens zijn. En waar ik. Ik, waar Christen Talk gaat meer over doelen manifesteren. Mm -hmm. Dus wat ik omschrijf als... oké, okay, ik heb een intentie. Um, ik wil een huis, want dan voel ik meer geluk. Of ik heb meer geld, dan heb je meer geluk. Of focus op dat wat je hebt, wat je, wat je wil. Dan trek je dat aan, zet dat in het veld. En ik heb het meer gehad over wonderen manifesteren. Dus ik geloof dat als je je intentie zet op innerlijk geluk dat je dan iets aan kunt trekken... beter dan jij kunt bedenken. Namelijk datgene wat bij jouw innerlijk geluk past. Ja. En dat kun jij, no kun jij nog niet altijd bedenken.
0: En daarmee zeg je dus eigenlijk dat... Uh, en dat, dit vind ik een heel rustgevend antwoord... dat ja, geld, nou ja, daar lijkt je vrijheid mee te kunnen krijgen. Maar misschien zijn er wel andere dingen die dat veel beter kunnen geven.
2: Precies. En als jij dan dat innerlijk geluk voelt... en ik, daar vind ik Christine helemaal... en als je innerlijk geluk voelt en je voelt een verlangen om een podcast op te nemen... dan heb je uiteindelijk geld nodig om die te kunnen produceren. Dus ja. vanuit dat verlangen, tuurlijk, manifesteer die overvloed, manifesteer ja. geld. Maar het is de plek waar het vandaan komt, komt het vanuit het geluk in jou. En voel je, oh, ik heb iets bij te dragen. En ik voel, ik voel nu dat verlangen om dat dan te manifesteren. Ja, dan, dan, dat is voor mij wonderen manifesteren. Ja.
0: Mooi. Ik ga naar een vraag van Saskia van Varenburg. En ik denk dat ik die even bij Laura neerleg. Want nou ja, niet alleen ben je de organisatrice, maar ook wel duidelijk eh, nou, samen met Linda altijd heel erg van wat is manifesteren nou precies. Ik weet dat ik vorige keer ook echt met die vraag begon. Ik dacht nou, dat we zijn een jaar verder dan uh, dat. Uh, nou ja, denk ik dat ik en de vele luisteraars dat wel geleerd hebben. Maar hij schrijft, of zij schrijft, ik ben arts en dus wetenschappelijk opgeleid. Persoonlijk en professioneel zie ik duidelijk de kracht van manifesteren. Hoe leg ik snel en duidelijk uit? aan Mijn collega's artsen wat manifesteren is en wat het kan betekenen voor hen.
3: Mooie vraag. Wat is manifesteren? Manifesteren is eigenlijk dat je door middel van je gedachten en je emoties dingen naar je toe trekt. Dat je je eigen werkelijkheid, je eigen realiteit um, waarmaakt. Dat je die neer kunt leggen. Um, hoe leg je dit naar je collega's uit? In principe hoef je niet uit te leggen. In principe kun je het voordoen. En je kunt laten zien hoe jij jouw leven vormgeeft. En dat jij geniet van de dingen die je doet. En kun je laten zien dat jij blij en dankbaar bent... met de dingen die op dat moment in jouw leven zijn. En als jij dat voorbeeld kunt laten zien... dan zien anderen jou misschien als inspiratie. Mm. En dan zullen ze misschien vragen stellen van... hé, hey, hoe doe je dat?
0: Maar ik heb de indruk, ik weet niet wat er achter deze vraag ligt, maar dat eh, diegene het echt collega's wil uitleggen, zodat zij het weer aan cliënten, patiënten kunnen uitleggen. Ja, ik zou, terwijl ik het wel, jij antwoord geeft, denk ik, ja, eigenlijk werkt de hele medische wereld uh, werkt zo, want uh, alle pillen zijn gebaseerd op dat mensen denken dat het helpt. Uh, ja, en dat is al de helft natuurlijk.
3: Ja, en wees je ook bewust dat iedereen aan het manifesteren is. Ja. Het is niet dat je het. Het is geen keuze eigenlijk. Het is nee. geen keuze, iedereen is aan het manifesteren. Iedereen past het al toe. Alleen je kunt er ook dankbaar gebruik van maken. Dus je kunt er bewust gebruik van maken.
0: Ja. Nee, dat vind ik altijd even goed om te zeggen. Dat uh, je eigenlijk altijd aan het manifesteren bent. En uh, ja, we hebben het vaak over de mooie dingen die je ermee kan. Maar uh, ja, je, als je gewoon heel slecht denkt uh, of je zorgen maakt... ja, dan ben je dus ook aan het manifesteren. Dat is de, dat is de slechte uitleg. Of de slechte vorm ervan. Um, een vraag voor, van Charissa. En ik denk... Uh, Kim, dat jij daar wel uh, wat voorbij kan zeggen... maar uh, laat iedereen zich vrij voelen om wat te zeggen. Wat zijn tips voorbij het voelen dat je manifestatie er al is? Dat is uh, ja, een term die zij misschien ergens vandaag gehoord heeft... maar voelen dat je manifestatie er al is... Ja, ik voel me ook niet echt, maar ik Ja, die is
1: eigenlijk weer voor Christine. Oh, Christine ja, die is heeft voor daar Christine. natuurlijk over, Oh
0: ja. Ja, ja, precies, want dat was naar je toe halen. Ja ja, nee, oké. Okay. Nou. Ja,
1: ik kan er wel iets over denken. Ja, graag. Ja, ik
4: kan er wel iets voor maken. Maar voelen dat dit al is. Ik denk dat dat heel erg zit in um, dat jij ziet dat een manifestatie niet enkel is oké, okay, ik wil meer geld, of ik wil een auto, of ik wil. Dat dat de manifestatie is, maar ook de weg naar naartoe. Een idee, een, 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 een persoon die op je pad komt, um, iets wat er, wat er gebeurt. Dat is al een manifestatie aan zich. En dat mag je ook voelen als wauw, ik ben op het goede pad en ik kom steeds een stapje dichterbij. Ja. En Iets, iets heel stoms wat afgelopen donderdag gebeurde. Ik kan ik, ik, ik een gesprek met iemand en in het ochtend viel er uh, een, een ding van: Oké, okay, je kan nu twee dingen gaan doen met je business. Je kan die kant op gaan, je kan die kant op gaan. En die kant betekent een boek en dat. Dan ga je echt een sterk brand neerzetten en die kan betekenen wat anders. Wat wil je? Nou, ik zei dus: van, oh, Lijkt me tof, dan wil ik dat boek. En diezelfde dag spreek ik iemand die zegt: En waar komt jouw boek uit? Zij lanceerde dat boek. Ik dacht: damn, Dit komt niet zeker op een dag op mijn pad. Maar het ging om het, om het punt. Dat kwam op mijn pad. Ik heb toen meteen actie ondernomen... dat ik iemand, een coach daarin heb gecontacteerd om actie. Maar ik zag dat als een manifestatie, dat dat gebeurde. Dat is wat ik wil duidelijk maken. Dat gebeurde, dat was een manifestatie. Dat hele boek is er nog niet. Geen idee of het ooit gaat komen. Is, kan ik, ik vast creëren, ja, maar ja, ja. dat.
0: Nee, mooi. Nee, dat... Het doet me ook heel erg, denk ik, ik heb met, uh, met Linda wel een leuke, uh, vreselijke reis gehad. Uh, nou ja, ik zeg, uh, nee, ik zeg vreselijk, omdat het ook goed was, maar ook heel confronterend. Linda is van het Manifestatie Magazine en wij hebben een jaar lang, uh, nou ja, heb je mij gevolgd, zou je kunnen zeggen. Uh, met, met echt letterlijk harde resultaten, ofteant harde doelen die ik gesteld had. En het mooie daarvan is, maar dat sluit goed aan op wat jij zegt, Kim, dat ik er heel erg achter kwam dat het veel meer vaak gaat over wat, waarom, waarom was dat een doel? Wat zit daarachter? Uh, dus had ik bijvoorbeeld heel erg als doel... en uh, daar heeft Lou me nog uh, proberen uh, bij te helpen met uh, tiny houses, uh, woonboot en zo. Sowieso best wel wat mensen die gereageerd hebben. Maar eigenlijk zat er gewoon dus veel meer achter... dat ik gewoon uh, meer de natuur in wilde. En toen ik dat voelde, dan... dan ja, hoe heb jij dat ervaren eigenlijk? We gaan het lezen in het laatste manifestatiemagazine, maar nu kan ik jou even interviewen hierover, Linda. Uh, want ja, nee, ja, dat was toch voor jou... Ja, ja, nou ja, hoe heb jij dat ervaren?
4: Um,
5: nou ja, wij zeiden, we spraken elkaar afgelopen week al. En toen zeiden we van ja, het was eigenlijk gewoon ook een heel tof experiment. Ik wist ook van als, als we het met iemand willen doen... dan moet ik gewoon bij Giel zijn. Die is wel in voor dit soort dingen... Um, dus het was voor mij ook iets van, ja, hoe gaat zich dat ontwikkelen? En um, ik denk waar, waar we het ook over hebben gehad, het, is, het heeft twee kanten. Enerzijds is het super gaaf, want door je uit te spreken wat je wenst, gaan ineens mensen zeggen: hé, hey, maar jij wilde toch dat? Hey, heb je daar al aan gedacht? Um, door het uit te spreken werkt ook gewoon je brein. Hè? Dus dat is ook misschien ook interessant voor die vrouw in de medische wereld. Je brein werkt gewoon zo dat... Um, we krijgen uh, tig veel meer impulsen binnen dan wij bewust waarnemen... En ons brein filtert uit al die impulsen die wij binnenkrijgen... filtert die degenen die voor ons interessant zijn. Dus daarom is het ook de reden dat als jij zwanger bent... dat je ineens overal zwangere vrouwen ziet. Dat is de reden dat als jij een bepaalde auto, een nieuwe auto wil... dat je ineens dat type auto overal ziet. Dus je brein filtert voor jou wat voor jou interessant is. Dus ook zo werkt manifesteren. Dus als je dingen uitspreekt, als je dingen letterlijk maakt... gaan dus ook dingen letterlijk gewoon voor jou zichtbaarder worden. Bewust. Ik denk dat we dat gezien hebben in een aantal hele mooie doelen. Dus dat, is, uh, dat kan gewoon helpen om als jij uh, wel iets gewoon echt wil manifesteren. Omdat je er gewoon zin in hebt. Wat ook helemaal oké okay is. Uh, een andere kant is ook dat je ge 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 getest wordt. Ja. Oké, okay, maar wat als het niet lukt? Wat dan? Faal ik dan? Hè? En dan komt dat ego weer en dan komen die angsten naar voren. En dat is ook super interessant. Want wat zegt dat over jou? Of wat kan je daar... Wat kan je met die angsten doen? Is dat zo belangrijk? Gaat het om die buitenwereld? Want eigenlijk laat het een angst zien. van Oké, okay, maar dan faal ik misschien. Wat gaan anderen? Dus dat is ook weer iets heel moois. Waar je een proces van jezelf... Uh, uh, he, een mogelijk een, een, een loslaat proces. Een proces van weer meer innerlijke liefde. Want het gaat niet om die buitenwereld. Het gaat om wat jij van binnen... waar jij diep gelukkig van wordt. En wat jij diep van binnen vanuit je hart wenst. En ik denk dat dat
1: een heel tof dat experiment laat zien. Ja. Mag ik ook nog even daarop inhaken? Want ik denk enerzijds inderdaad... het is goed om het uit te spreken... maar anderzijds is het ook heel vaak iets tussen jou en het universum. Ja. En op het moment dat je het gaat uitspreken... maar het zijn nog niet dingen waarvan je zelf echt denkt... oh, dat gaat lukken. Of dan, dan zet je jezelf eigenlijk op voor failure. Omdat je dan ben je bewust dat andere mensen ook weten... dat jij het wil manifesteren. Iedereen gaat er naar vragen. Ja, dus dan moet je elke keer zeggen... Ja, dus dan moet jij er wat over zeggen. En ik denk dat het... het alle, want daar kom jij nu ook achter. Dat je denkt, maar wat, wil je, wat is het wat je eigenlijk wil manifesteren? Ja. Wat is de essentie? En ik denk dat je, dat is ook altijd wat het naar je toe gaat trekken. Of het nou iets is wat je echt wil. Of dat je in eerste instantie hebt gecreëerd met je mind. Die je denkt, oh, dat lijkt me super tof. Maar wat is de essentie van dat wat je wil manifesteren? Wat is de essentie van een tiny house of een woonboot? He, voor ons is het ook... De essentie is vrijheid. Ja. Ja, wat is de essentie van een nieuwe auto? Dat kan voor de een zijn uh, veiligheid. Stel dat je een, een familie Volvo wil. De ander kan het vrijheid zijn die je misschien een Porsche wil. Ja. Of wat is de essentie eronder? En dat is eigenlijk wat je wil gaan voelen ja, in je lijf. daar ben ik
0: helemaal met jij. Maar wat ik toch moeilijk eraan vind of lastig en wat ook, nou ja, misschien gaat het hand in hand. Maar kijk, een, er waren een paar hele concrete bij. De meest fijne, vond ik ook elke keer als we het daarover hadden. Die was super vaag. Die was namelijk, ja, ik heb gewoon als doel... om meer in contact te staan met mijn lichaam. Ja, die is fantastisch. Die was ook heel fijn. En, en uh, alleen aan de andere kant, als we het hebben over... Nou ja, zoals ik dan bij de radio uiteindelijk ben gegaan... en ook wel van jullie eigen voorbeelden... dan is dat niet iets wat je toch heel goed kan visualiseren. Dat is wel weer het voordeel van, of het, nou, he, van wel zo'n concreet tiny house ding, wat dan uiteindelijk iets anders wordt. Maar dat je, ja, je kan, je kan die, want ik zou eigenlijk zeggen, dat heb ik ook tegen jou gezegd eigenlijk, Linda, in het interview van, ja, uh, maak je je manifestaties gewoon lekker algemeen en gewoon heel groot. Maar toen ik later uh, ophing of uh, klaar werd, dacht ik, ja, maar ja, hoe kan je dat dan visualiseren?
1: Door naar het gevoel te gaan wat je denkt. Dat ja, het, he, dus je ja, ja. zit veel meer met visualisatie. En dan kan, Dit is waarom of dit of iets beters goed werkt. Wat je vaak, waar je vaak een, een visualisatie mee afsluit. Als je kiest om te visualiseren. Want dit is wat ik kan bedenken. Dit is het beste wat ik kan bedenken. Maar de essentie hiervan ja, ja, is ja, ja. vrijheid. Uh, dus ik ga vast vrijheid voelen. En dan, dan laat je ook de ruimte voor het universum om het in te vullen. Het kan ook iets heel anders zijn.
0: Ja. Duidelijk. Dus eh, je... Oké, okay, tof. Ja. Uh, ik ga straks nog door naar de vragen die uh, binnen zijn gekomen via de mail. Maar ik vind het ook wel leuk om hier eventjes uh, de stemmen te laten horen. Daar is al gelijk een dame die haar uh, hand opsteekt. En uh, een meneer ook. Dus uh, nou ja, laten we, laten we beginnen. Stel jezelf even voor. En uh, dan de vraag aan wie? Of aan iedereen?
6: Hoi, ik ben Suzanne. Ik had een vraag aan Lou. Uh, jij zei drop it, drop in. Um... Ik zie jullie niet meer. <laughs> uh, hoe voel je dat dan in je lijf? Bedoel je dan bewustwording van ik voel meteen ik voel mijn armen of is het echt een gevoel wat je opzoekt?
1: Ja, dank je voor die, uh, die dat heb je natuurlijk niet meegekregen in de podcast, maar daar hadden we net in de talk over. Als je de drop it doet, je dropt letterlijk in je lijf en eigenlijk doe je de oefening die Willemijn met jullie gedaan heeft, dat je je hart gaat voelen. Voor mij helpt het het beste door te denken, oké, okay, ik ga ademhalen door mijn hart dan kon ik meteen mijn hart voelen. En dan kan ik ook meteen, en Willemijn heeft het ook met jullie gedaan... als je voelt in je lijf waar de negatieve vibe zit... waar de negatieve gedachte zich heeft genesteld in je lichaam... dan laat je dat gevoel van je hart laat je gewoon steeds groter worden. Want sommige mensen vinden dat moeilijk om te voelen. Maar ik kan wel gelijk voelen dat ik bijvoorbeeld een knoop in mijn buik heb. Dat is, als je gaat kijken naar het kwantumveld, dat is gebundelde energie... Die wil je losmaken. Op het moment dat je dat losmaakt. voel je ook gewoon letterlijk je buik weer loskomen. En je kan dat warme gevoel in je hart. kan je door je hele lijf laten gaan. En je laat. als je een brok in je keel hebt. laat je erin oplossen. als je een knoop in je buik hebt. laat je erin oplossen. Het lost op in die liefde. Het lost op in dat kwantumveld. Dus dit is waarom je er niet uh, van af hoeft. Je wil het net als dat je een ijsklontje laat oplossen. in je water. of uh, suiker in je thee. Het lost op in het grotere geheel. Maar liefde is altijd groter. Dus door dat vast te voelen zonder je mind voor te gebruiken en je echt letterlijk alleen maar die energie in je lichaam voelt. Dat is gewoon een heel levendig gevoel. Nou, dat laat je zo groot mogelijk worden.
0: En kan je dat trainen? Is dat? Ja. De, want ik bedoel, ja. de, dat is letterlijk waar koekeroe over gaat: beter worden in voelen, ja. niet zozeer goed ja. voelen, maar.
1: Dat kan je. Ik train het met name in de auto bijvoorbeeld. Want daar heb ik toch. Dan ben ik soort van mindless en dan ga ik gewoon de hele tijd. Terug naar dat voelen. Het is echt net als transcendente meditatie. Mijn, ik doe transcendente meditatie. Dat, dat doe je met een mantra. Mm -hmm. Maar mijn mantra is terug naar de mantra. Want ik mm -hmm. ben 910 keer... ben ik me ineens bewust... dat ik aan iets heel anders zit te denken. En dan ga ik terug naar die mantra. En in het auto rijden doe ik het hetzelfde. denk oh ja, terug naar dat voelen.
0: Yeah, yeah. Mooi. Ik kan nog een vraag aan ja? Kiel. Ja?
1: Um,
6: jij zei, ik wil meer naar de natuur toe.
1: Hè?
0: Ja. Ik wil
6: meer reizen. Waar, wat zou je het allerliefst op de wereld willen zien aan natuur?
0: Hmm, nou, niet zo concreet. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal wel die momenten kennen... Dat je gewoon ergens omhoog loopt en niet weet wat er achter die boom is. En dan, ha, zo'n die momenten. Ja, eigenlijk bedoelde, maar dat heb ik hier ook. We nemen hier op aan het strand. En van het moment dat ik hier aankwam, ik ben hier nog nooit geweest. Ja, die momenten. En dan het liefst gewoon dus achter elkaar. Of in ieder geval elke dag. Want dat is natuurlijk wel hè, een hoop vrienden waarmee ik uh, spreek. Ja, die... die hebben helemaal niet zoveel met de dingen die ik bespreek in koekeroe. En, en die hebben zoiets van, hey, oh kan je ja, niks denken en uh, mediteren. Hè? Maar allemaal kennen we wel dat moment. En dat is, ja, dat is natuurlijk waar het om gaat. Dus dat is ook uh, waarom ik dat wil. En ook omdat ik wel door gesprekken heel erg merk en weet inmiddels... dat de natuur gewoon zo'n helende kracht heeft. Maar het is niet specifiek uh, de hupseflupse berg of zo, nee. Een van de vele mannen. Nee, dat is een geintje.
7: Ja, we zijn nogal in de minderheid ja. inderdaad. Nou, ik ben Jona en ik heb ook een vraag voor Lou. Uh, ik vond het heel Gers verhaal wat je net vertelde. En ik vond het ook tof dat je vertelde dat je voor de klas staat. Ik sta zelf ook voor de klas. Oh, cool. Um, en ik hou van mijn werk en ik hou van de kinderen die ik lesgeef. Maar ik loop tegen dingen aan. Uh, ja. Ik loop tegen de klauwen van het Cito monster aan. Ja. En ik um, heb het idee dat ik eigenlijk um, ja, um, bezig ben nou niet bezig ben met bij te dragen aan een nieuwe generatie... die uh, op een andere manier zou moeten denken. En ik zou willen, dat, ja, heb jij daar handvatten voor? Want ja, ik, ik, ik vind dat soms heel moeilijk. om ze ja ik, ik heb het idee dat ik allemaal eenheidsworsten aan het opleiden ben... die niet minder zijn als, uh, ja, iedereen moet maar een HAVO-advies... en iedereen moet maar hoger en iedereen moet maar beter. En ik, uh, ja, ik zou daar graag uh, anders in willen denken. En
1: doe jij ook groep acht?
7: Ik heb heel lang groep 8 gedaan en nu doe ik voor het eerst groep 5, 6.
1: Aha, ja, want ik, ik heb gemerkt nu net in groep 8... dat je daar echt een beetje zeker na die CITO... ineens een beetje meer ruimte hebt om hele andere dingen met ze te doen. Ja. Uh, het zit en is in... die vrijheid
0: er ook? Want ik voel, ik heb, we hebben een kort gesprekje gehad uh, in een pauze... en ik vind dit mooi, want dit is wat zo vaak hier aan tafel gezegd wordt. Waarom leren we dat niet op school hè, voor verschillende onderwerpen? Maar ja, het, is ook, het is ook het systeem en de boeken en de dingen... die nou helemaal moeten, toch? Of hoe, uh... Ja,
1: maar het is ook... Het, het is ook de vrijheid die je in jezelf moet voelen en die je moet nemen. Je moet denk ik ook gewoon een beetje een, een rebel zijn. En dingen, hè, als ik ze nou laat schrijven. Ik doe bij mijn klas bijvoorbeeld heel veel Stream of consciousness naar schrijven. Wat jij hebt gedaan. met Nee, wie heeft ze, jij hebt ze laten schrijven, Stream of Conscious. Um, dat heb ik in de klas ook gedaan. Denk ik, het maakt me niet uit waar je, dat je het gaat me om dat je schrijft. Ik bepaal wat we schrijven. Dus oh, jij ja. bepaalt ik, wat je uh, schrijft. Ik
0: leg even uit, want ik, ik, ik vond het een hippe term. Maar ik dacht, wat is het ook alweer? Uh, wat uh, Linda deed, dat je gewoon moest blijven schrijven. Ja. En ook als je niet weet, ik weet niet wat ik moet schrijven. Ja. En zo doorgaan. Ja, ja. En wij
1: begonnen heel vaak zo. En dan pak je zelf een onderwerp en je neemt een starts in. En je zet de timer voor 10 minuten. En je gaat zelf ook zitten schrijven. Want ze doen wat we doen en niet wat we zeggen. Als wij die kinderen laten lezen, maar we gaan zelf ondertussen even nee, nakijken. Of, nee, we gaan echt wel even lekker in dat boek. Je gaat zelf even lekker zitten schrijven. Een simpele ad Oefening als ze terugkomen van buiten spelen, gewoon echt even op je stoel zitten, want ze zijn wel fysiek terug in de klas, maar die mind is nog op het speelterrein. Ja. Die, ja, dat, dat,
7: die dingen die probeer ik te doen, die doe ik eigenlijk vrijwel elke dag met. Lekker man. En daar
1: maak je echt verschil mee.
7: Maar als ik oudergesprekken heb, dan merk ik ook steeds vaker dat de ouders, ja, het enige, het enige wat ze eigenlijk echt willen is is, uh, is, een, is een hoog advies. En ja. Dat is het, het allereerste wat ze eigenlijk altijd tegen me ja. zeggen. En dat is, vind ik wel, uh, ja, schrikbarend. Dat, dat, is ook dat schrikbarend. baart me
1: zorgen. Ja, en het is ook heel terecht dat het je zorgen baart, want het is is iets wat ook echt vernieuwd moet worden. Omdat het echt een heel verouderd model is. Laura, maar dat je dat, je dat de... doet, maakt wel echt verschil. Ja, Vergis ook, je hoor. niet in de, um, in de kleine dingen die je doet met die kinderen. Maakt echt verschil. Maakt echt verschil. En je kunt ook, wat ik vaak deed, is taallessen nemen. Wat is de inhoud van de taal En denk oké, okay, wat, wat is het doel van de les? Maar de inhoud, die bepaal ik. Dus dan kunnen we het even hebben over de wet van aantrekking. Of we gaan het over heel andere dingen hebben... Dus dat je ze, het leert je eigenlijk tussen de regels door. Dus je denkt, oké.
7: Okay. Toch dat er meer rebel zijn als ze leerkrachten ja, en de hebben ja. aan de methode.
1: Ja, heel graag.
0: Ja. Laura, jij hebt hier ook wel ervaren.
1: Nou ja, en wat ik.
0: Ja, absoluut. Applaus. Hè. Ik vind, uh, ja.
3: Wat ik heel erg in gedachten hou, is je, als je de wereld niet kunt veranderen. Begin dan bij jezelf. En jij kunt jezelf wel veranderen. Jij geeft die kinderen al heel veel wijsheid en heel veel fijne inspiratie mee. En daar maak je het verschil. Dus nou nogmaals applaus voor jou.
0: Ja, top. Heel goed. Uh, wie had er nog meer een vraag? Ik zag daar uh, nog in die hoek een hand. Dus dan kan daar even de microfoon naartoe. Stel jezelf voor en uh, de vraag van vandaag.
4: Het gaat er eigenlijk al een beetje over. Ik zit ook in het onderwijs. Maar uh, mijn, mijn naam is Ilke. En mijn vraag is uh, ook wel een beetje aan Lou eigenlijk. Uh, in de opvoeding, want uh, ik weet het beste wat je kunt doen is gewoon jezelf je beste leven leiden. Hè? Zo, je, ze, doet, ze doen wat je, doen, je doet en niet wat je zegt. Uh, maar wat ik daarin lastig vind is om te vertrouwen op hun eigen proces en ze daarin los te laten. Mooi. En voldoende los te laten en waar dan, dan die balans zit. Hoe ver laat je ze los en hoe ver... Hou je ze toch een beetje bij? Je. En dat vind ik wel een ingewikkelde. Dus ik vroeg me af of je daar tips.
1: Nou, dat kan je denk ik vaak wel voelen. Want het is, je kan, een echt een nee kan je voelen. Dit is gewoon een nee. Het is ook gewoon dat je denkt, het is niet veilig. Het is niet. Uh, dat kan je heel goed voelen. En dan zullen ze ook niet zo snel uh, daaraan tornen. Op het moment dat jij twijfelt, omdat je nee zegt, omdat je moe bent. of omdat je nee zegt, dat voelen ze meteen. Dus en dan, kies opnieuw. Dat je denkt, we maken allemaal fout. Dus hè, die beste versie van onszelf, die we altijd maar moeten zien te worden, wees gewoon. Um, je hele zelf, ook die lagere zelf, ook die, die shitty zelf, we maken allemaal fouten. Als we die lat zo hoog leggen voor onszelf in, in het onderwijs, in de opvoeding. Ja, we weten, en dit is wat lastig is, we weten nu hoeveel schade je kunt aanrichten, met name die eerste zeven jaar. Ineens worden we allemaal, raken we in paniek. Om te denken, oh, maar god, die kinderen, sorry, sorry, sorry. Kies opnieuw. Doe de, dit is waarom ik van die quote van Maya Angelou hou: Do the best you can until you know better. If you know better, you do better. En dan nog ga je weer onderuit en je kiest opnieuw. En je leert je kinderen tegelijkertijd ook hoe je sorry moet zeggen, hoe je terug kunt komen op situaties. En het is een, ik vond het zelf een hele mooie metafoor, maar ik weet niet meer van wie die is, maar de, met name met kinderen in de puberteit, dat, dat je het kan zien als een soort uh, sluis waar de kinderen in gaan. De sluisdeuren gaan dicht. Voorkant is nog dicht, het water begint te stijgen, ze kunnen niet terug naar achter, ze kunnen nog niet naar voren. Wij als ouders, leerkrachten, als, als opvoeders, hebben de touwen in handen, maar we moeten ze wel laten vieren. En op het moment dat je de touwen pakt, is op het moment, wij weten wel wat er achter die sluisdeuren is. Dus op het moment dat wij ervoor kiezen om die, die de kabels te pakken, dan kan ik zeggen: van, Ja, schat, jij kan het nu nog niet zien. Maar dit is waar ik me... Uh, en ook dat je, dat je je uitlegt... dat het voor je eigen veiligheid voelt. En dus het, je kunt daar laat, maar laat ook vieren. Want we geven die kinderen zo weinig vrijheid. Oh jongen. Ze zouden zoveel meer... We zijn met uh, True Colors aan het nadenken... over pockets vol met joy en vrijheid voor kinderen. Omdat die de, wij... belemmeren ze aan alle kanten... Met onze angsten, met onze, bij al die dingen waar wij bang voor zijn. Geef ze de ruimte om die fouten voor zichzelf te maken. Want wij projecteren onze angst op hen. Want ze zijn ons grootste bezit. Maar dat belemmert ze aan alle kanten.
0: Ja, mooi. Ik vond het ook mooi even met, een, met een meer naar het manifesteren toe. En een wat jongere generatie, wat jij daarover zei, Willemijn. Die had zei, ja, toch? Dat je zei dat, toch dat kinderen eigenlijk gewoon zo. Aan het manifesteren zijn. En wij dan gaan zeggen als ouderen wees is realistisch en zo.
2: Ik denk dat dat uh, heel erg Laura is. Die daar heeft oh, haar voor dat...
0: over geschreven. Ja, ja, nou ja, in... Maar ik
2: heb natuurlijk Kinderkaterdek gemaakt. Ja. En uh, daarin leren we vooral ook kinderen. Heel erg bij zichzelf ook weer eigenlijk te voelen. van Wat is jouw energie? Ja. Hoe is jouw energie vandaag? Waar zijn jouw grenzen? Hoe voelt het in het universum? Maar dat is allemaal dat je heel spelender wijst. Kinderen staan zo open. Die hebben al die verhalen van het ego nog niet. Hè? Nee. Die hebben al die verhalen niet van wat wel kan, wat niet kan. Weet je, die geloven wat, wat ze zien. En die geloven wat ze denken. En die geloven wat ja. jij tegen ze zegt. Dus ja, kinderen manifesteren automatisch. En dat is ook zo lekker.
0: Dat is goud. Ja, ja
2: mag ik nog één ding over
1: zeggen? Tuurlijk. Uh, ga opzettelijk op zoek naar wat er goed is. Dat geldt voor het onderwijs. Dat geldt voor de opvoeding. Ga opzettelijk op zoek wat er goed is aan je kinderen. Wat ze goed doen. We zijn gefocust op wat ze niet goed doen. We zijn heel erg gefocust in het onderwijs. Op wat er niet goed is. Omdat er zoveel niet goed is. Maar focus op wat goed is. Waardoor je waardoor daar meer van aan kan trekken.
0: Mooi. Uh, ik ga weer even naar een vraag, maar doe vooral je hand omhoog als je een vraag hebt. Dan weet in ieder geval de microfoon al een beetje waar die moet zijn. Uh, ik heb hier een vraag die is dan wel, uh, ja, denk ik voor Willemijn, omdat het heel erg gaat over een tip hoe je iets vanuit liefde kan bekijken in plaats van uit angst. Nou, dat is heel erg cursus in wonderen materiaal. Uh, door veel verlies, onder andere mijn ouders en een brand, ben ik vaak bang dat mijn jongens iets overkomt als ze gaan stappen bijvoorbeeld, slaap ik slecht... en kan ik dat maar moeilijk loslaten. En ja, dat...
2: Ja, ik denk dat het in dit geval niet gaat over loslaten... maar over toelaten. Dus ik denk dat dat is ook wat ik in mijn talk heel erg zei. Daar waar licht is, kan geen donker zijn. Daar waar liefde is, kan geen angst zijn. Dus als jij verbinding maakt met je hart en je hart opent... Mm -hmm. en die liefde door je lijf laat stromen, letterlijk... die oefening die we gedaan hebben vandaag... En als je dan denkt aan het feit dat je je jongens kwijt kan raken... een diepe, 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 hele primaire, logische, herkenbare angst... en er gewoon bij aanwezig blijft en de angst toelaat dan breng je jezelf al zoveel op dat moment.
0: Want je, je neemt dat volledig, gaat helemaal heel diep. En jij zegt wat er dan eigenlijk overblijft... is het gevoel met, och, wat hou ik toch van Het ze.
2: enige wat er dan overblijft is dat je van ze houdt... en ja. dat je bang bent dat er dat ze iets overkomt... omdat jij van ze houdt en je weet dat het van jou is. Ja. Maar op het moment dat jij die liefde kan voelen... stralen die liefde ook naar ze uit. We weten allemaal dat ze dat op dat moment voelen. Dat ze dat vertrouwen voelen. Kinderen reageren over hoe, op hoe jij je voelt. Dus als jij dat vertrouwen naar hen uitstraalt, dan is de kans ook groter dat ze dat vertrouwen aan jou teruggeven. Mooi. Gila. En in het moment blijven. Want
0: yeah.
1: Nu op dit moment, we zijn bang voor iets wat nog niet gebeurd is en wat ook negen van de tien keer niet gaat gebeuren. Alleen als wij er continu met onze focus op zitten, Ja. Yeah. I don't know. Yeah. Dus elke keer terug naar, nu op dit moment is alles goed. Nu op dit moment is iedereen springleven. Nu op dit moment zijn ze veilig. Nu op dit moment, nu op dit moment is alles goed.
0: Ja, yeah, mooi. Iris Jansen met een vraag voor Kim. Uh, die zegt: Ik merk zelf dat ik zo vaak de behoefte voel om offline te zijn. Om meer in het hier en nu te zijn. Uh, in contact met mezelf, mijn omgeving, live met mensen. Mails of apps beantwoorden voelt dan soms wel heel veel. En eigenlijk is de vraag aan jou hoe jij daarmee omgaat. Vanuit ook de ondernemende rol. Uh, zeker omdat jij nou uh, lekker aanwezig bent. Nee, maar ik bedoel uh, echt uh, met, ook met, met. Ja, we love it, uh, exact. Um, maar ja, ik, ik, ik ken denk ik wel een beetje het dilemma waarbij je... Waarbij, ja, social media is je tool om mensen te bereiken. En tegelijkertijd is het vergif waarvan je denkt... In godsnaam, uh, laat maar met rust.
4: Ja. ja, ik snap die. En voor mij is het echt, ik doe dat alleen maar als ik daar zin in heb. Als ik dat leuk vind. En als iemand echt goed kijkt... Dan is het heel vaak, en vooral in het weekend. Ik neem wel dingen op, ik documenteer dingetjes van de dag. Vind ik ook leuk zelf om materiaal te hebben, zeker met de kids. En heel vaak komt er dan s'avonds, dan drop ik van alles. Ik ben de hele dag offline, over het algemeen. Vandaag ook mijn telefoon is weg. Ik heb nog bijna, volgens mij, buiten vanochtend geen enkele story geplaatst. Men denkt dat altijd. En dan zeg ik niet dat dat goed is, of, of iets anders niet goed. Maar het is vooral denken, kijken naar jezelf. Wie ben ik? Hm. Voor mij is dan, nu resoneert het met mij. Wat zou ik doen als ik van mezelf zou houden? Dan zou ik social media benaderen op zo'n manier dat het voor mij goed voelt, dat het passend is. En niet vanuit moeten, want dan weet ik ook, het heeft 0,0 resultaat. En dat geldt voor alles en iedereen. Het is niet per se goed om heel veel zichtbaar te zijn. Als het niet bij je past, niet doen.
0: Helder. En je zei de zin nu even heel snel, eh, omdat je me heel vaak hebt uitgesproken vandaag. Maar het is een belangrijke zin. Eh, wat zou ik doen als ik van mezelf zou houden? Ja. En, maar daarvoor kunnen mensen die talk uh, terugkijken, maar misschien uh, raakt hij nu al. Ik, ik, ik heb hem een beetje snel opgeschreven, misschien zeg ik hem niet helemaal goed. All I want to be is already in me. Ja, yeah. all
4: I want to be is already in me, inderdaad. We denken oh. daar wil ik nog even om ja, ja. specifiek te maken, wil ik daar even nog op ingaan. We denken vaak en dan misschien nu even specifiek naar mij. Ja, als ik dat wil creëren. Ja, Kim die is altijd zichtbaar. Dus ik moet altijd zichtbaar zijn. Nee, en waar all I wanna be. En de kern is already in me over gaat, is dat jij voelt dat wat jij daarmee wil bereiken al in jou zit. En dat, er, dat dat op wat voor manier dan ook tot jou kan komen op het moment dat jij jouw pad volgt. Ja. En dat is de key message hiervan.
0: Mooi. en hier is, uh, maar daar refereert ze al een beetje naar. Lou is ook het voorbeeld dat je ook, ook een Ik uh, stop het mee met die social media. Uh, om vervolgens uh, dan weer Telegram Tom te omarmen, wat ik heel tof vind. Maar de... Anderhalf jaar later. Ja, anderhalf jaar later. Nee, maar gewoon uh, doe wat goed voelt, dat, ja. is, de, dat is de bottom line. Oké, okay, we gaan naar een vraag in deze hoek. Uh, oh, jullie wijzen naar elkaar. Dat uh, is lief. <laughs> uh, stel jezelf even voor en de vraag:
8: uh, Hoi, um, ik ben Kathleen. Ik wil jullie al sinds al heel hard bedanken voor alles um, wat jullie doen, wat jullie uitspreken. Want iedereen moet het dus weten. Um, vijf jaar geleden ben ik begonnen met de wet van de aantrekking. En het werkt dus echt. Het werkt gewoon. Ik, uh, ik was bankroet. Ik uh, was ziek. En kijk waar ik nu sta. Maar, bijvoorbeeld, uh, als, ik mee, als ik visualiseer, dan zit ik erin. En dan voel ik mij zo goed, ben ik zo gelukkig. De tranen, die rollen van mijn ogen. Als ik dan bijvoorbeeld... Uh, ik visualiseer als ik op die zeilboot sta met mijn gezin. En dat is zo mooi. En dan komt het. En dan is het moment daar. Dan krijg ik het. Dan zit ik met mijn gezin op die boot. Maar dan voel ik het niet. Dan ben ik niet zo gelukkig als als ik het visualiseer. En dan zit ik op die zeilboot een hele dag. En wat doe ik? ja dan visualiseer ik. Laten we naar IJsland gaan. Oh, als ik in IJsland zit. Ja, dan komt het. Geweldig. Snap je? Dus iedere keer... Um... Maar
0: valt het ook echt tegen dan? Of, of... Nee, het valt nee. niet
8: tegen. Het, het, het is mooi. Maar ja. dat, dat gevoel, de, ja, het, het geluk, het, het ding wat ik denk te krijgen, is er niet. Is het nu dat het op aarde niet is? Als het altijd maar in mijn gedachten is dat het er wel is. En als ik het meemaak op aarde dat het er niet is. Of ligt het aan mij dat ik stappen moet ondernemen dat het geluk wel komt?
0: Mooi, eh, mooi dat je deelt. Ik ben benieuwd wie eh, hier iets op te zeggen heeft. Uh...
2: Ja, volgens mij heb je het al gevoeld. Dus toen was het gevoel waar je naar op zoek was, heb je al gehad. En ik denk dat je daar heel dankbaar voor kan zijn. Het moment dat je op die boot zit en ziet dat het plaatje... wat jou op dat moment in die manifestatie dat gevoel gaf dat het uitgekomen is, dat je daar heel dankbaar voor mag zijn... dat je zo sterk je kan voelen, iets voor kan stellen... en dat het er voor jou is. Kan je op die momenten dankbaar zijn? Of zit je dan... Kijk, want dit is wel een klassiek als-dan-verhaal... het doelen manifesteren van het ego, hè? Ik heb het heel erg over doelen manifesteren. Als ik dit heb, dan voel ik me zo. Terwijl, ja... Je hebt het en dan voel je je dus niet zo. Dus daar ben je dan in je visualisatie vanuit je ego aan manifesteren geweest? Of vanuit iets wat je daadwerkelijk echt wenste in je hart?
8: Ik denk wel vanuit mijn hart. Want ik wou dat ook altijd als kind. Oh of ja. ik het al. Dus het is niet echt in het ego, denk ik. Van, ah, ik kan tegen iedereen zeggen dat ik op die zeilboot zit. Want ik heb ook niks gepost of niks. Het was echt wat ik dacht dat ik wou. Maar toen ik erop zat en heel die dag was... Maar gewoon vlak.
2: En kan je dan dankbaar zijn?
8: Nee, dan ben ik niet dankbaar. Omdat ik heb er heel veel centen voor betaald. Waar ik heb gewerkt.
0: <lacht> 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 en toch geeft het mij gevoel
8: niet. Maar ik leg nu een klein uh, voorbeeld een voorbeeldje. Um, ik zei in de week tegen mijn zoontje. Ik heb koude voeten. En iets daarna kwam hij af. Met sokken. Toen was ik kutnieuw blij. Gewoon, dat gaf mij dan wel een goed gevoel. Dus ja. ik, ken wel, ik ken het gevoel wel. Maar dat had ik niet gemanifesteerd. Maar de, de dingen, de grootste dingen wat manifesteer en die komen, die, die geven mij dat niet. Of bijvoorbeeld hè, een check uitschrijven. Je hebt die check uitgeschreven, geweldig. En dan een keer komt het op de bankrekening dan, ja.
5: Maar heb jij die check of die reis nodig om nu uh, gelukkig te kunnen zijn? Of je nu goed te kunnen voelen?
8: Ik denk het niet.
5: Ja, want dat is eigenlijk de crux, hè. In principe, kijk... Um... Als je je nu al goed kan voelen, dan doet het er dus eigenlijk niet toe. Heb je die reis nodig om goed te voelen, dan ga je dus eigenlijk aan je doel voorbij. Want dan is het weer inderdaad, als ik dat heb, dan is het goed. Maar kan je nu dankbaar zijn voor waar je nu bent? Kan je nu, whatever, of die reis nou wel of niet komt. Want dan, hè, dan komt er een labeltje aan van die reis moet er zijn. Dan is pas het geluk of dan... Als dan, dan ben ik gelukkig. Maar kun je nu dankbaar zijn voor waar je nu staat? Dat is de frequentie en dat is wat je dan ontvangt. En dan doet het er dus eigenlijk ook niet toe of je die zeilreis krijgt... of die sokken van je kind. Want dat is de dankbaarheid in jou.
8: Ja.
0: En ik wil nog even zeggen dat ik denk dat je wel die sokken gemanifesteerd hebt... Alleen dat je daar niet bewust van bent. Nee, maar natuurlijk. Ik bedoel, jij wil gewoon... Als je, als je iets als moeder wil, is het de liefde van je kind. En dan zou je het natuurlijk ook leuk vinden als dat teruggegeven wordt. Als jij zegt, ik heb koude voeten. Hij brengt sokken. Ja, natuurlijk word je daar fucking gelukkig van. En dan heb je dus gemanifesteerd.
1: En zit er dan ook nog... Dat de kinderen misschien niet dankbaar genoeg zijn op die, uh, op die zeiltrip. Dat je wel voor jezelf... Dat je toen je dat zat te visualiseren... Was iedereen helemaal halleluja in de gloria. En nu... Zitten de kinderen op hun telefoon of ja. die zitten wel online? Of je denkt: 'Godsammer, je mag wel eens een beetje wat dankbaarder zijn.' Ja,
8: ja. Ja, dat klopt wel. Mijn zoontje was ook niet echt door het dol heen. Want een zeil een zeil toch duurt lang.
1: Maar ja, ze doen wat we doen niet, wat we zeggen. Dus waar is het eerst? Maar ik zou beginnen met de, alleen maar dat gevoel oproepen... wat je hebt als je zit te visualiseren of dat de tranen over je wangen lopen. Maar zonder het visualiseren, maar gewoon alleen maar dat gevoel oproepen. En kijken wat je dan allemaal aangereikt krijgt. Want dan ben je onafhankelijk van de zeiltrip... ben je onafhankelijk van andere mensen die het ook allemaal cool moeten vinden... en dankbaar moeten zijn. En kijken wat er komt. Want het is je te doen om dat gevoel.
8: Ja.
0: ja. En sommige dingen zijn in gedachten gewoon altijd mooier, hoor.
1: Oh ja, jong. <laughs> ja, Giel, nou, maar... heb ik nooit last van. Ik nog één ding? Ja, ja, heel goed. Ja.
4: Dat wat jij zegt, hè, die zeilboot of IJsland, waar staat dat voor? Precies,
0: wat zit daarachter? Ja,
4: ja, wat zit daarachter? Ja, wat ja, zit daarachter? Ja, Weet ja, ik denk je dat? dat zijn
8: dingen wat ik allemaal als kind niet heb gekregen en nu kan ik het wel. En, maar wat maar, voor
4: gevoel levert jou dat op? Wat, wat is het dat je denkt dat je krijgt of voelt of bent? Of wat, wat is het?
8: Mooier als thuis zitten.
4: Ik maar hoe mooier? Wat mooier? Groter? Mooier? Een mooier uitzicht? Maar wat, 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 wat voor gevoel is daaraan gekoppeld?
8: Ja, ik denk dat het mij gelukkig maakt. Dat het mij dat gevoel geeft van... Ja. Zo blij zijn. Zo mooi.
4: Misschien helpt dit hè. Ik, ik weet niet of je dat weet in hoeverre dat je dat verhaal kent. Maar vorig jaar hebben wij een droomhuis, ons droomhuis aan het water gekocht. En al die tijd, de hele tijd die reis daar naartoe, was het als we dat hebben, oh, dan is mijn leven echt compleet. En toen, wij wonen nu daar en ik ben daar super dankbaar voor. Daar wil ik niets over zeggen. Alleen het gevoel wat ik dacht dat ik zou hebben, dat ik zou krijgen, heb ik daar niet. En toen kwam ik tot de conclusie. Maar dit is heel waardevol. Ik ben heel blij en ik had het niet anders gewild. Men kwam tot de conclusie waar ik eigenlijk naar op zoek ben. En wat ik dacht dat dat huis me per definitie zou geven... is een gevoel van veel meer vrijheid. En nog meer van op elk moment doen wat ik wil. En op het moment, bij mij zat dat heel erg in... ik wil heel vaak aan het water zitten. En nu woon ik daar en zit ik heel vaak aan dat water. Nee. Maar, waar het er nu, nee. maar waar het er nu om gaat... of ik nu daadwerkelijk aan dat water woon... of dat ik er verder van af zit... en ik zou niet mijn huis willen ruilen... Maar het punt was dat ik mezelf wilde toestaan om op elk moment alles te laten vallen en zonder oordeel daar te gaan zitten en van dat moment te genieten. En dat deed ik niet. En dat doe, dat doe ik nu nog steeds veel te weinig. Maar die conclusie en dat inzicht is goud waard. Dat zit hem dus niet in een huis of IJsland of die boot. Welk gevoel of, uh... zoek jij en hoe kan je dat in het hier en nu creëren? Want dat huis maakt geen reet verschil en dat Bali stuk dat maakt ook het verschil niet. Het zat dat stuk in mij. Dat is het punt en dat is het voor jou ook.
0: Mooi. Ja, heel mooi ja. en ook super mooi ja. dat je deelt trouwens. Ik vind het ook wel echt uh, eerlijk.
4: Ja, ja, maar dat heeft alles met is, zonder oordeel dat doen. Hè? Dat is ook wat ik bedoelde. Ik kan daar wel gaan zitten, maar dan is het heel normaal om daar, heel normaal, om daar een oordeel op te hebben. Van, ik zou eigenlijk aan het werk moeten zijn. Wat, snap je dat? Dat is wat wij mensen
2: doen. Maar dat is misschien wat er bij jou gebeurt. Dat je denkt van ja, nu moet ik vrij, uh, me blij voelen en ik voel het niet. Terwijl als je dat niet meer gaat denken, maar je jezelf gunt om te genieten, dan komt het gevoel misschien wel. En dat je inderdaad, wat Lou dan zegt, niet gaat denken van nu moet het gebeuren. Maar dat je het gaat voelen.
0: Ja, maar niet denken is, uh, vind ik wel lastig hoor. <lacht> ja. Dat vind je mind. Dat vind mijn mind, ja precies. Uh, mooi, uh, volgende vraag. Wie heeft er nog meer een uh, vraag? Een dame daarachter. Steekt heel braaf de hand op. Stel jezelf even voor en dan de vraag. Um,
9: ja, ik ben Femke. En ik heb een vraag voor Kim. Uh, en eigenlijk ben ik ook wel benieuwd hoe mij erin staat, want nou, jullie twee hebben mij superveel gebracht, dus daar allereerst mijn dankbaarheid voor. Um, waar ik eigenlijk wel benieuwd naar ben, is hoe jullie aankijken tegen het volgende. Ik, um, ik ben gek op manifesteren en ik kan het helemaal voelen wat ik wil. En dat is denk ik ook 80% van de tijd mijn state of mind. Maar soms dan komt mijn harde kern zeg maar, weer naar voren, zo voelt het dan. En dat is de overtuiging. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben mislukt. Ik ben een teleurstelling. En um, wat je vaak hoort, is: dan moet je toelaten. Nou, dat lukt goed. Iets te goed soms. <lacht> en um, uh, ja, daar, dat, dat voelt dan zo intens. Heb ik zoveel last van. Want iedere keer moet je uit die hele dal komen. En eigenlijk zou ik hem sneller willen shiften. Maar ik weet niet of shift het juiste is. En ik ben daarin wel zoekende. Want het blokkeert soms voor mijn gevoel dat ik. Uh, volgende stappen durf te nemen, omdat het heel intens is. Dus ik ben benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken.
4: Ja, kijk, je vraagt het aan mij. Hè? En ik, ik kan dat delen vanuit mijn eigen ervaringen. Dat heb ik net in mijn talk ook gedaan. Maar Lou, die benaderde het op een hele andere manier. En ik geloof er heel sterk in dat jij, dat voor jou heel belangrijk is... dat jij voelt wat voor jou werkt. En op het moment dat ik daar iets over deel... en ik heb het bijvoorbeeld over hè, bewustzijn en begrijpen... en dat touw lossnijden, het gaat niet om een hoofd proces, maar meer om, he, dat je dat diep level voelt, en dan vervolgens shiften, dan is dat iets geweest, want ik herken heel erg wat jij zegt, dan is dat iets geweest wat mij geholpen heeft in mijn proces, wat past bij wie ik ben. En ik denk dat het voor jou heel belangrijk wordt om te kijken naar, oké, okay, en wie ben ik, en wat werkt voor mij? En wat, wat heb ik nodig, of wat gaat mij helpen om die bullshit, want je weet dat het bullshit is, en dat het niet van jou is, dat is niet waar je in de kern bent, wat heb ik nodig om die eigenlijk Los, weet je, het mag er wel zijn, maar het, het hoeft niet de overhand te hebben. Dat is nou net het hele punt. Het hoeft niet weg. Maar wat heb je nodig om het, om het niet meer zo dominant te laten zijn?
9: Nou, um, ik weet niet of dat wat toevoegt, maar ik kwam laatst in ieder geval tot het inzicht dat um, wanneer ik daar dan even zo in zit, in die dip, dan accepteer ik eigenlijk um, die identiteit gewoon gelijk. Alsof het dan misschien te comfortabel is. Dus ik denk dat ik soms tools nodig heb, zeg maar, om. Um, niet daarin te gaan hangen, zeg maar die identiteit gewoon af te kunnen stoten van, nee, dat is niet wie ik ben. Um, leg ik het goed uit?
0: Nou, ik snap je heel goed in ieder geval, want dat dat ik, dus ik vind het echt top uh, dat je dit uh, zo ter tafel brengt. Want het is natuurlijk wel waar, dat als je die weggetjes kent, hè, dus je kent dat gevoel van, je bent niet goed genoeg, zodra je er weer even een beetje in zit, ja, dan is het, bij, ja, het is natuurlijk niet comfortabel, maar het is gewoon, dan is dat hele weggetje er weer.
2: Ja, wat ik hier wel aan toe wil voegen... is, jij bent verantwoordelijk voor... je hebt jouw mind, wordt hier vaak gezegd... en jij kunt laten kiezen of je luistert naar de stem van je ego... teleurstelling niet goed genoeg... of dat je luistert naar de stem van je hart. En wat ik eigenlijk hoor, is dat jij er vrij snel bij neerlegt... als je het stemmetje van je ego hoort... en dat je dan een beetje slachtoffer van de situatie gaat zitten zijn. En dat zeg ik nu even, komt misschien een beetje hard aan... Dat, dat komt uit een heel goed hart dan... Maar dat het eigenlijk over gaat dat jij weer verantwoordelijkheid gaat nemen voor jouw gedachten. Er is geen tool die jou gaat helpen om het allemaal anders te doen. Dat is precies wat Kim zegt. Jij bent verantwoordelijk voor de gedachten die jij toelaat in jouw mind. Die gaan zorgen dat jij je voelt op een bepaalde manier. Jij bent de enige die op dat moment kan beslissen. Ik kies ervoor. Bedankt ego. Bedankt, Ego, voor
0: dit betekenisloze voor dit commentaar.
2: Betekenisloze commentaar. We kennen, nou, wij kennen de zin heel goed... omdat we dat continu herhaald uh, krijgen door uh, Willem. Bedankt, Ego, voor je betekenisloze commentaar. Ik kies er zelf nu bewust voor... om te luisteren naar de stem van de liefde. Dus de eerstvolgende keer dat dit jou gebeurt... dan ga je er niet in zitten zwelgen als een soort slachtoffer. Ik ga er helemaal actief van zitten. Wat nou, verdomme. We gaan ervoor nu. Maar dan, ga jij dus, dan zeg jij dus... Ik ben verantwoordelijk voor mijn gedachten. En ik kies ervoor om dit soort gedachten toe te laten. En soms moet je dat wel honderd keer doen. Maar het is zo zijn, de moeite waard. om het te
1: hebben. Je moet bereid is, zijn om
2: het toe te laten. Precies. Het is de, precies. Maar het is toevallig heel hoofdstuk 1 in mijn boek. Bedankt voor de vraag. <lacht> ja. Neem verantwoordelijkheid over jouw gedachten in het nu. En ben je bereid om, bereidheid is in wat de cursus in Wonderen ook blijft benoemen van... ben jij bereid om vanuit liefde naar de situatie te kijken... of vind je het wel lekker dat zwelgen in zelfmedelijden?
3: En nog een kleine toevoeging. Wat zou die 90-jarige versie van jouzelf tegen jou zeggen? Zou die zeggen, blijf inderdaad doen wat je nu doet? Blijf doen zodat je ook krijgt wat je nu doet? Of wil jij je leven leven? En wil jij doen waar jij gelukkig van wordt? Wat zou die 90-jarige versie van jouzelf zeggen? En ik denk dat ze zegt, ga het leven maar leven.
0: Ja, oké, okay, maar ik denk dat ze dat ook wel doet om eerlijk te zijn. Alleen uh, soms ben je gewoon even overrompeld door een kutgevoel. En...
3: Ja, en dat mag er zijn. Ja. Tuurlijk, ook dat kutgevoel mag je toelaten. Maar je hebt wel zelf de regie over je leven. Ja. En je bepaalt zelf hoe je met bepaalde situaties omgaat.
0: Ja, 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 nou ik zeg vooral tegen mezelf, en ik ik vind het echt een mooie en het is iets wat ik heel erg herken, dat uh, ja, je, misschien, je daar ook niet de illusie moet hebben dat dat uh, verdwijnt. Want het is, jij had het over zo'n stokje, uh, Lou, uh, en dat vond ik wel mooi, want dat, dat, de, 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 de positieve en de negatieve, ja, het, uh, je kan wel. Ze dus... We zijn
1: er altijd allebei. Ja. Ja. En jij
2: kan dus kiezen...
0: Dat wel. Daar gaat het dus nee, over. Zeker, ja, jij zeker.
2: kan dus kiezen welke je toelaat. Ja. Neem verantwoordelijkheid en besef... jij hebt de keuze. En Femke als laatste. Jij kan dat.
0: Dus. Lekker. Dank je. Top, dankjewel. Mooi dat je het wilde deed. Uh, zijn er nog andere vragen? Ja, er zijn zeker. Uh, oh, okay, uh, nou, er zit ernaast gelijk iemand. Ja,
6: als jullie hier toch staan, is het net zo makkelijk. Um, ik heb zelf nog heel erg de overtuiging: van als ik iets wil bereiken, dan moet ik er heel hard voor werken. En dan moet ik uh, een plan hebben en doen En dan subdoelen. En dan, uh, um, dat weet ik. Dus bewustzijn is er al en ik wil dat graag shiften. En er blijft een stemmetje mij zeggen van... ja, maar Lot, uh, je kan het allemaal heel mooi naar je toe gaan trekken... en veel tijd besteden aan het visualiseren... en in die goede vibe gaan zitten. Maar er moet toch altijd werk gedaan worden? He, er moet toch altijd... Er moet een letter op papier komen. Wil willen mij een boek schrijven? Wil er een manifestatie-magazine uh, gedrukt worden? Dan moet er toch werk verricht worden? En ik ben toch benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Zeg maar het percentage dat je als een wonder aantrekt. En toch het percentage... dat je zegt, ja, net als... als uh, Elizabeth Gilbert zegt in... Um, ik ga daar helemaal van stotten Big Magic. Van ja, weet je, I showed up. Ik heb het discipline om hier te gaan zitten. En dan komt de inspiratie naar me toe en dan komt het. Maar het zit er ook wel eens en dan komt er niks. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe jullie daar... tegenaan kijken. Van hoeveel, hoeveel procent... is nog soort van 3D... toch wel beuken, Wilskracht. Uh, en hoeveel procent is, um, nou, om het maar even te zeggen... Hè, een beetje zo met <laughs> visualisatie. Met, uh, ja. En ik heb alle vertrouwen dat het naar me toe komt.
0: Hele leuke vraag.
5: Ja, ik kan er sowieso ook wel wat over zeggen. Het, het manifestatiemagazine is fucking veel werk. Dus het, uh, <lacht> ja, dat is gewoon heel simpel. Maar ik zei vanmiddag nog tegen Christine... het is het leukste werk wat ik ooit heb gedaan. En daar zit denk ik het verschil... Ik vind werk heeft in mijn, oude, um, in mijn oude overtuiging is, werk heeft een bepaalde lading. Um, en ik denk bij heel veel mensen heeft werk een bepaalde lading van 9 tot 5 en het moet. En het is voor de hypotheek, en het is voor zekerheid en uh, um, ik werk door de week en in het weekend ben ik vrij. Dat vind ik ook altijd heel lastig. Hè? Dan ben ik vrij. Waardoor er zo'n groot verschil komt tussen werk en vrij zijn. Maar voor mij is werk in principe is, is dingen doen waar ik echt van geniet. En dat geeft een hele andere lading. En als ik geniet, ben ik dus eigenlijk ook weer in die hoge frequentie. En dan merk ik dus dat er, nou ja, wonderen. Ja, wonderen zitten in kleinere dingen, maar ook echt wel in grote dingen. Er gebeuren soms dingen met het magazine dat ik echt denk, ja wow, weet je wel, dit is zo'n synchroniciteit. Eigenlijk, dat wordt ook vandaag nog helemaal niet gehoord, volgens mij, synchroniciteit. Hè, maar dat er dingen gebeuren die precies zo moeten, moeten zijn. Dat precies ik op het juiste moment een berichtje zie van iemand waarvan ik denk... oh, die is tof in, in het magazine, ja, die moet ik een berichtje sturen. En dat die precies reageert. Of, um, weet je, of dat als er een tegenslag gebeurt, een tegenslag... iemand zegt last minute ineens een interview af. En ik heb eigenlijk nog maar een paar dagen en ik denk van... oh, dan weet ik, oké, okay, maar misschien moet dit zo zijn... En dan stel ik me dus open weer. Hè, in plaats van, oh nee, oh nee, in de kramp, blijf ik in een hoge frequentie. En komt er ineens een ingeving, oh maar die is dan. En dan blijkt achteraf dat het precies zo moest zijn. Dus um, hoeveel is werk? Ja, ik doe heel veel letterlijk werk. Ik doe heel veel letterlijk werk. Ik rij naar interviews, ik type dingen uit, ik vraag mensen. Ik uh, heb contacten met allerlei mensen. Dus heel veel is werk. Maar het is wel vanuit iets wat ik super tof vind... En waar ik energie van krijg. En dus ook wonderen gebeuren. Omdat je dus in die frequentie zit. En dat is voor mij, dat is voor mij manifesteren. En dat is voor mij dus... Ja. Um, liefde voor jezelf. Dus doen waar je echt uh, happy van wordt. Ik hoop, en ja.
6: herken je dan ook... Als je denkt, oh ik zit hier even... Ik noem, oh ik heel erg. Oude Rabobank. oude oh, absoluut. Ja joh. Ja. Natuurlijk.
5: En, ook, en wat doe je dan? Op, um, nou ja, bijvoorbeeld um, het met iemand bespreken... waardoor ik ook weer ruimte in mijn hoofd krijg. Wat ik ook tijdens mijn, mijn talk zei... voor mij is mediteren echt heel belangrijk... want ik maak daarmee echt een connectie met... Uh, met het kwantumveld, maar ook gewoon met de rust in mezelf. Um, als ik poosje niet mediteer, heeft dat echt effect op hoe ik mij voel. En dus gaan ook die stemmetjes veel meer tot mij spreken. Dus voor mij, ja, weet je, het is voor iedereen verschillend. Maar voor mij is het echt heel belangrijk dat die stemmetjes in mijn hoofd rustiger zijn. Um, en um, ja, dus ik ga letterlijk juist als ik te hard ga, moet ik eigenlijk. Rust nemen. En dat was ook de reden dat ik vroeg... van hebben jullie. Schrijf op wat voor jouw frequentie verhogend is. Want dan kan je het ook gewoon... Oh ja, ik moet even nu een stapje terug doen. Ik ga nu even mediteren. Ik ga nu even weer beter voor mezelf zorgen. Ik ga lekker, of ochtends als ik wakker word, eerst 20 minuten yoga doen. Daar heb ik eigenlijk geen tijd voor. Nee, maar ik moet er tijd voor maken. Want ik merk het aan mezelf. En dat is zelfliefde. Hè? En alles heeft uh, voor alles, maar maak je een keuze of een beslissing. En heeft. Een gevolg en dat gevolg voor mij is als ik keuze maak om yoga te doen, om even bewust dankbaarheid te oefenen, om bewust te mediteren, heeft het gevolg dat mijn frequentie verhoogt, dat ik beter met mijn gedachten over kan gaan, dat er die wonderen gebeuren en dat zijn keuzes. En dat is ook een stukje hard werken, want je moet echt even jezelf een schop onder je kont soms geven. Ja, dat is oh, spirituele discipline en zo. Ja, dit vind ik een heel mooi
0: woord. Ja. Nou ja, Dankjewel routine, want dan hoef je er niet meer over na te denken op een gegeven moment, maar uh, ja.
6: Ja, wanneer het dan moeiteloos wordt, dat, dat, ja. dat zou heel fijn
0: zijn. Ja. Ja. Nou ja, ik weet niet of dat zo. Ik bedoel, het leven als het leven echt zo moeiteloos is. Nou
6: ja, maar ik heb wel bijvoorbeeld vijf jaar
5: geleden dat ik denk, ik begon met koud douchen. Nou, ik, kan, ik, ik, kan, ik kan het niet wegdenken. Echt niet. Mediteren. Ik doe het eigenlijk echt elke avond. Ik kan het ook niet meer wegdenken. Dus dat is wel die routine, wat gewoon wel helpt. Want dat zijn ook weer hè, de paadjes in je brein. Ja.
0: Exact. ja. Goed, de volgende vraag. Want ik zag nog wat handjes daarnet. Uh, ja. Stel jezelf even voor. En de vraag.
9: Hi, mijn naam is Carmen. Uh, ik heb jullie verschillende andere mensen horen opnoemen. Eckhart Tolle, uh, cursus in Wonderen. En dan ook nog manifesteren. Dat waren in het begin van mij drie hele verschillende dingen. En op sommige vlakken nog steeds. Hoe brengen jullie dat samen?
0: Mooi. Ik, uh, nou, ik, ik leg hem eerst even bij jou, omdat jij wel heel erg de cursus, uh, en, uh, de, daar komt je nieuwe boek over uit en uh, je hebt natuurlijk ook manifesteren kun je leren geschreven.
2: Ja, hoe breng ik dat samen? Um, volgens mij, wat ik daarnet ook zei, zijn alle boodschappen die je krijgt uiteindelijk met de intentie om je dichter bij de liefde te brengen. Dus dat is voor mij al de overeenstemming. Volgens mij alle teachers die hier aan tafel hebben, hebben de intentie om jou dichterbij te brengen wie jij in de kern bent, namelijk liefde. En om je dat te laten voelen dat je dat ook bent. Dus dat is voor mij al de basis, dat de intentie van al, het, al die boeken en al die mensen is om jou dichterbij jezelf te brengen. En als je het dan heel praktisch maakt, uit, volgens mij hebben we ook allemaal als intentie dat je innerlijke vrede ervaart. Dus je zet je intentie op innerlijk geluk, zet je intentie op joy, zet je intentie op vrijheid. Dat zijn allemaal, ook de dingen die Eckhart Tolle, ook de dingen die in een cursus in Wonderen staan. Dus voor mij liggen ze, maar misschien begrijp ik je vraag niet zo goed, liggen ze dus eigenlijk... Ik voel niet zo goed dat ze heel erg uit elkaar liggen. Ja. Laat ik het zo verwoorden.
0: Nou, bijvoorbeeld Eckhart Tolle is natuurlijk wel heel erg van je bent niet je gedachten En manifesteren gaat juist heel erg over... Ja. Uh, denk het, bedoelt, bijvoorbeeld. Ik ja. ga
2: eerst een uurtje
9: manifesteren en daarna ga ik even een uurtje in het nu zitten. Ja, ja, en dat, nee, hoe ga ik, ik dat ik toepassen?
0: Ja.
2: Maar ja. Dat, is voor, dat, ja. is dan, dat is dan wel inderdaad, dat is dan voor mij inderdaad wel anders, omdat ik ga zitten <lacht> en ik ga zitten met mezelf en met alles wat daar dus bij is. En ik ben inderdaad dan dus niet de persoon die eindeloos, maar daar hebben wij het ook over gehad, die eindeloos zocht in, mijn mani, uh, in mijn meditaties inderdaad aan het affirmeren is. Ik zie dat wel als een soort extra tool wat ik af en toe eens kan doen, of omdat ik er zin in heb, omdat ik het leuk vind, omdat het me plezier geeft. Maar mijn basis is echt die innerlijke vrede voelen en voelen dat ik liefde ben en vanuit daar de dag
1: laten ontvouwen.
0: En jij Lou, want jij bent ook wel zo'n lekkere zelfhulp junkie. Uh, <laughs> nee, toch? Zeker, boeken verslinden en waar. Ja. Uh, love it.
1: Nou ja, wat, wat versta je onder manifesteren? Want ik denk dat het verschil zit tussen uh, uh, bewust iets manifesteren... dus materie manifesteren... versus het zijn van Eckhart Tolle... Ja. en ook van uh, een cursus in Wonderen. Ja. En waarom ik van een cursus in Wonderen hou... en van Eckhart Tolle hou... is omdat zij uitgaan van... weet je, daar, daar, dat vind ik echt heel fijn van een cursus in Wonderen. Het gaat niet over dat wij hier allemaal heel groot zijn... en, en dat we spectaculaire dingen moeten hebben. Dat gaat letterlijk om... De, nou, ik hou helemaal niet van die beste versie van jezelf... maar om... Dicht bij jezelf. Innerlijk geluk, dus innerlijke vrede. Goed te zijn. Gewoon voor, dus niet, het gaat niet om, hè, we zijn allemaal, each one teach one. We zijn allemaal teachers. Het hoeft niet met een groot platform. Het hoeft, dit is waarom ik daar zo van hou. Maar als we bewust gaan manifesteren, dan willen we heel vaak heel graag heel grote dingen manifesteren. En dan lijkt het of Eckhart Tolle en de cursus in Wonderen niet hetzelfde zijn. Maar als je een cursus in Wonderen gaat leven, als je het werk van Eckhart Tolle gaat leven, moet je eens kijken wat je manifesteert, wat je niet eens kan bedenken. Je zou het niet eens op je vision board kunnen zetten. Het is niet in, de, in je mind. Je kunt daar niet eens bij. Het is veel groter dan je zelf kan denken. Dit is waarom ik het fijn vind om op die manier ermee te werken. En het naar me laat. Maar ik ben de hele dag in verwondering. Dat ik dacht: Wauw, hoe is dit nou weer mogelijk? Of waar komt dit nou weer vandaan? Ik had het gewoon niet kunnen bedenken. Dus het gaat, denk ik, meer. Je bent altijd aan het manifesteren, maar het gaat, denk ik, meer over bewust manifesteren en creëren van je toekomst. Versus, en dat is inderdaad... dan ben je in de toekomst, maar je voelt het nu. Je voelt het nu. Dus dit is waar je wel Eckhart Tolle voor nodig hebt. Om als je die intentie zet... Je moet, de wet van aantrekking heeft alleen maar aantrekking op nu. Op dit moment. Niet op het verleden, niet op de toekomst. Die kan alleen maar je vibe van nu voelen. Ja. Dus je hebt ze ook nodig om terug te komen naar dat hier en nu... Want dit is waar je nu bent om dat naar je toe te halen.
5: Ja. Mag ik er ook nog iets over zeggen? Want ik vind het ook heel interessant. Ik denk, er is ook niet per se een goed en een fout. En ik geloof dat iedereen um, op zijn eigen weg is. En iedereen uh, precies op het juiste plek waar hij zich mag bevinden. Ik had zeven jaar geleden... had je mij misschien geen een cursus om wonderen moeten geven. Hè? Dan dacht ik, yo, wat is dit voor een... Uh, nu vind ik het heerlijk. weet je, Ik, ik zuig het op. Ik vind het fantastisch. Ik heb het boek van Willemijn ook top, echt. Um, dus ik denk er is geen goed of fout. En iedereen is precies op zijn juiste plek. En voor de een is het heel fijn dat je dan een, een boek... misschien krijgt aangereikt of een tiertje krijgt aangereikt... die het even zegt van... joh, um, je kan gewoon met je gedachten... kan jij uh, een luxe auto manifesteren. Ja, voor sommige mensen is dat top om te horen. Want je hoort voor het eerst dat... Huh, kan dat... Weet je, fantastisch. En iedereen is precies op de juiste plek. Toen ik nog bij Rabobank werkte, zat ik in een hele andere context. Met ook collega's. En dan is het heerlijk dat je dat, dat je dat kan leren. Dat je materie kan manifesteren. En er um, is dus geen goed of fout. En als je dat eenmaal dus van wow. Ik, toen ik twintig was, had ik geen idee dat ik met mijn gedachten en emoties mijn realiteit creëer. En dus is het begin voor mij was dat ik dus bewust materie kon manifesteren. Wow, wat vet. Ik ging bewust mijn intentie zetten. Ik word leidinggevend. Ik werd, na drie maanden was ik leidinggevend. Ik dacht, yo, wat is dit tof? Weet je wel? Lachen. En nu kijk ik heel anders. Nu denk ik, wow, ik vraag de universe. Nou, wat Willemijn ook zegt. Ik vraag gewoon letterlijk de universe. Nou, laat het, het, het beste, het mooiste op mijn pad komen. En dan komen de meest magische dingen. Dus ik heb nu een hele andere manier. Maar het is geen goede fout. En iedereen is precies op de juiste plek. En voor diegene is dat boek heel fijn. En voor diegene is dat boek heel fijn. En als het jou dichter bij de liefde brengt. Fantastisch. Ja, ja
0: mooi. mooi. Dat was ook de eerste. Ik gebruik hem niet zoveel meer. Maar dat was het begin van Koekeroen. Niet wat je moet doen, maar wat je kan doen. Er zijn er gewoon heel veel mogelijkheden. Uiteindelijk wordt het al heel snel alles is liefde, punt. Maar <lacht> uh, ik vond het een mooie link. Want ik, uh, ik, ik snapte je wel. Uh, andere vraag die uh, binnenkwam. Ja, daar is hem. Hallo. Hi. En wie ben jij?
1: Ik ben Wanda. Um, en ik, had, ik ben nog niet zo heel lang bezig met manifesteren. Het, het, het boeit me allemaal heel erg. En maar ik vroeg me af: um, kan zeg maar um, je omgeving ook uh, dingen blokkeren? En als voorbeeld, bijvoorbeeld, stel ik manifesteer, dus in dat ik wil voor mijn gezin dat geweldige huis. En maar uh, mijn man daarentegen is iets minder. En die zegt van ja, weet je wat het kost. En, uh, dus die gaat op een hele andere frequentie dat huis zeg maar zich voor zich halen. Terwijl dat ik daar het gevoel bij heb. En uh, kan hij dan mijn uh, manifestatie blokkeren om het maar zo te zeggen.
0: Nou waarschijnlijk woont hij er dan niet. En jij <laughs> straks wel. Nee,
1: nee. Ja, maar hij is heel nee, lief, nee, nee. Dus ik wil nee, dat, graag dat, met dat, hem dat, daar nee. wonen.
0: Dat hoop ik, begrijp ik. En wie uh, wil daar iets over zeggen?
3: Nou ja, je kunt niet iets voor iemand anders manifesteren. Je kunt alleen iets voor jezelf manifesteren. Dus je man kan willen, nou ja, kan van alles willen. Maar hij kan het niet voor jou manifesteren. Snap je wat ik maar
0: bedoel? Hij kan het ook niet blokkeren, zeg jij. Ja.
3: Ik
1: blijf dat jij het door laat blokkeren. Yeah. Wat zei je? Alleen als je, je laat blokkeren yeah. door wat hij denkt over jouw manifestatie, dan is het jouw blokkade geworden, omdat je die van hem neemt. Jouw job is om bij je eigen, je eigen blokkades eraf te halen. Ja, blijf in je energie zitten.
3: Blijf, blijf, ja, blijf in je energie zitten.
4: Even iets aanvullend nog. Um, dit is letterlijk mijn situatie met dat, met dat hele huis en dat water. Mijn partner, die. En jij hebt gewonnen. <laughs> ja, maar... <laughs> dat is nog maar een vraag. Hoe dit, hoe dit uiteindelijk. Want het, het gaat, niet gezegd, we gaan overwinnen. Maar ik heb heel lang gedacht. Onze relatie is voor een punt gestaan, omdat fucking huis, dat we uit elkaar, we kwamen er gewoon niet uit. En wat er toen gebeurde is, wat ik merkte in mezelf... was een moment dat ik aan het wandelen was, toen zag ik... maar ik ga van die vibratie af, van ik, van ik wil dat. Ik ging van mijn geloof af, omdat ik niet zag hoe dat moest met hem. Want hij wilde dat niet. Hij wilde per se niet weg uit mijn stricht. Dat was echt een harde ijs. Dus ik zag het gewoon niet meer gebeuren. En toen realiseerde ik me... maar wat ik nu aan het doen ben, is precies wat Lou zei, is... Ik ga mijn vibratie veranderen. En ik ga het niet meer geloven. Omdat maar hij doet het niet. Nee, ik doe het. En wat er toen vervolgens gebeurd is... is dat toen ik dat zag, ben ik die gaan ik ga, ik ga focussen op... En dat kon ik heel goed. Hoe wil ik me voelen daar? Dat kon ik dus echt extreem goed. En wat er vervolgens gebeurd is is dat er dus iets op ons pad is gekomen... waar we allebei nog nooit waren geweest op die plek. En we gaan naar die bezichtiging toe. Want dat was een punt, misschien niet om mee te nemen. Altijd gaan bezichtigen. En dan gewoon openstaan, we zien wel wat we voelen. En wij liepen daar. En toen zei hij, hier, hier zie ik mezelf wel wonen. En ik keek hem aan en ik dacht, wat zeg jij nu? Het hebben ons huis gevonden. Het kan. En je, je weet, je, je kan inderdaad, je kan, het, kan, inderdaad je kan het hebben over winnen of verliezen. Je kan uiteindelijk aan dat, huis, in dat huis gewoon en hij is er niet bij. Maar het bestaat ook echt dat er in hem iets shift en dat jullie een middenweg vinden. En jij koos ook weer voor liefde. Precies. Ja, <laughs> dat is altijd de
1: Dan toch? Dankjewel.
0: Mooi. Ik doe weer even een vraag die binnen is gekomen via de site van het manifestatie-event. Uh, nou, die is, daar kan ik heel snel antwoorden. Dat zal ik zelf even doen, Mathilde. Die vraagt zich namelijk af... hoe vergeef je iemand die niet meer onder ons is? Dat kan. Uh, nou ja, de, en kun je een sein vanuit de hemel krijgen? Nou, dat laatste weet ik niet. Maar uh, nou ja, willen wij hem vergeven? Je kan, je kan... ja, Daar hoeft diegene niet voor te leven.
2: Nee, je hoeft niet te leven. Je hoeft iemand niet te zien. Je hoeft iemand niet te spreken. Dus je kan het stappenplan volgen. En... Uh... Ja, dan uh, kan je zien dat iemand onschuldig is. En soms is het zelfs makkelijker als iemand al in de hemel is. Want dan is hij sowieso terug bij die liefde. Dus dan kan je daar wat makkelijker op intunen. Ja. Spreek ik voor mezelf.
0: En dit is er eentje. Die komt altijd wel terug. En uh, ik ben benieuwd wat jullie daarop te zeggen hebben. Wat als je geen idee hebt wat je nou eigenlijk echt wil in of van het leven? Als het alleen maar blijft hangen in algemeenheden, waardoor je het gevoel hebt dat je maar een beetje doelloos in je oké okay leventje blijft ronddrijven. Terwijl ik ook wel voel dat mijn potentieel vele malen groter is. Komt dit dan voort uit belemmerende overtuiging die ik nog niet heb ontmaskerd? Heeft het te maken met mijn human design wat ik onlangs heb ontdekt? Waar het ook blijkt dat ik niet te veel moet willen inzoomen op zaken? Ik heb het gevoel dat ik maar in cirkeltjes blijf ronddraaien. Ik vind het een mooie want Ik denk, ik denk dat, vele, dat dat die wel herkenbaar is. En, en met name van, ja, wat is dan die missie of dat doel? Of...
1: Ja, maar ik denk dat dat levert voor zoveel mensen zoveel stress op. Ik moet wel weten wat ik wil. En ik moet wel een passie hebben. En ik moet wel een missie hebben. En ik moet wel ergens heen. En um, ik, ik vind het zelf een van de leukste manieren om te manifesteren. Niet weten. Want ik weet het ook nooit. En daar komt gelijk die twijfel en dan kom je weer met dit. En dan denk je van, ik wil dit, ja, maar is het dan wel goed? Je gaat continu in die twijfel op het moment yeah. dat je dat weghaalt. En dat je oké, okay, maar het hangt ervan af hoe je denkt over de situatie waar je in zit. Dus als je, je zit in die situatie in het niet weten, maar je hebt daar een idee over die niet zo positief is. Maar op het moment dat je denkt, nou, ik ben heel benieuwd wat op mijn pad komt. En als je er zo in kan staan, dan kan je... En je gaat letterlijk tracken en tracen wat er voor wonderen per. En die wonder, dat is inderdaad niks anders dan dat je vanuit dat hoofd in dat hart gaat. En dan ga je kijken, ik ben heel benieuwd wat ik hier nou op aan ga trekken.
0: Dus jij, jij, jij zegt eigenlijk veel meer een soort nieuwsgierigheid in plaats van...
1: Ja, uh, ja. en kijken wat er dan komt. Want de, de, het is... Het, tenminste, ik vind dat het, het komt altijd op een op iets verrassends uit. Het zijn, ik weet het ook nooit. Ik ja. weet ook niet, als je mij gevraagd... een visualisatie is over de toekomst... wat ik allemaal wil manifesteren.
0: Blank. Nee, nee, nee oké. Okay.
1: Het is ook leuk, hè?
2: Het is ook leuk. Ik mag je intent zetten op innerlijk geluk. Je weet nog niet... wat er is. Alles is nog mogelijk. Oh my god! Besef even dat jij gewoon... dus nog niet beperkt wordt. Net als een kind. Jij wordt nog niet... beperkt door de eigen gedachte... van hoe jij denkt dat het eruit moet zien. Ga er eens van genieten. Hoe lekker... is dat? Alles ligt, de hele wereld ligt aan je voeten. En geniet van het niet weten. Ja. Want dat zijn eigenlijk de momenten waarop het naar je toe komt mooier dan jij kan bedenken.
0: Nee, dat is top. Dat is maar, maar het, het gevoel dat, uh, hoe schrijft ze dat ook weer? Dat het, dat, dat het potentieel groter is. Ja, dat
2: is ja, toch gewoon een een ja Ik bedoel, het is toch hartstikke leuk. Hoe ja. leuk dat je nu nog niet weet wat er kan. dat het dus nog groter gaat zijn dan dat jij nu kan. Ja, lukken. maar goed, dat is, het is dus een wel een verjaardagskadeau. Ja,
0: maar wel een tevredenheid vanuit het nu is. dan ja, zit je er okay. wel zo relaxed in. Dan... Ja, maar
2: dat is natuurlijk. zet je intentie op de dankbaarheid. en geluk in het nu en vrede in het nu. Ja. En vanuit daar die excitement voelen voor dat wat er kan komen. dan kan je iets manifesteren beter dan dat jij nu zelf kan bedenken. Je zit in een geweldige positie. Ja. Als je dankbaar kan zijn voor het nu... zonder die blik wat jij wil... damn. Ja... Ja, vind ik nice.
0: Ik hoop dat die geen deze positieve vibe voelt. Ja, klopt, want ik, wat jij ik, ik haak maar, er wel op aan.
4: Ik denk ook dat heel veel mensen, ik, dat dit nog één ding moet ik zeggen. Ik denk dat heel veel mensen namelijk leven vanuit: er, er is één ding en ik moet dat vinden. En dat ja. is mijn levenspad. En, en, maar dat, dat geloof ik dus ook niet in. Dat is niet dat ontvouwt zich doordat dat jij je gevoel, of je, je liefde volgt, je gevoel geluk voelt. Wat, die, die hunch van wat op dat moment goed voelt. Je zet een stap. The universe uh, fill in the how. En action brings clarity. En daarmee bedoel ik niet. Uh, actie, actie, dat niet. Maar zet een stap. Daar komt helderheid. Er is niet één ding. Als we allemaal kijken naar. Nou, ik denk voor iedereen. Maar ook die wij hier zitten. Waar we ooit begonnen zijn. Een stap. Nou, dus wel heb je nog begonnen. Maar je snapt even wat ik bedoel. En waar we nu staan. Hadden we nooit kunnen bedenken. Dat heeft zich ontvouwd. Door het pad te bewandelen. Dus zet jezelf niet vast. Dat te denken dat het één groot ding moet zijn.
0: Lekker. Is er nog een vraag uh, vanuit het publiek hier? Anders heb ik zeker nog een mooie laatste vraag die uh, binnen is gekomen. Nee, eenmaal een allemaal. Uh, eentje, maar ik denk echt met alle respect dat hij zich wel vergist in de naam. Uh, dat is uh, Guilaine, die wil de schoenen van Willemijn manifesteren. Als ze het, als ze, nou ja, is dit lullig bedoeld? Dit is niet lullig <laughs> Je het ook gewoon zeggen? Maar jij hebt gewoon witte sneakers aan. Nee, ik, ik heb een hele, hele leuke oh, nieuwe beige
2: okay. Nubix sneakers aan. Nou,
0: nou, ze wilde het Giel. merk. Nubix sneakers. Ja, Nubix sneakers. <laughs> <Nubik's> sneakers. oké. <Okay. laughs> Voor de zekerheid vraag ik ook even van jou, Loe. Wat is het merk van jouw schoenen? Zara. Oh, Zara. Top. Um, is er, dat vind ik wel even voordat ik naar de, de, de laatste vraag ga. En daar wil ik denk ik nog wel een keer dieper met jou op ingaan, Loe. Maar eerst, is er, wat, wat hebben jullie zelf van vandaag opgestoken? Of welke inzicht of manier van vertellen? Want dat is het vaak. Weet je, wel, dat je denkt. Ah oh ja, uh, Laura, waar heb jij? Uh, ja, je bent natuurlijk ook gewoon vooral een beetje bezig met de hektivisek. En ook van bezig het met de organisatie? Ja.
3: Nou, um, ik had voor vandaag een intentie neergezet. En. Um, in die intentie kreeg ik heel erg duidelijk door... dat ik vandaag ook een bepaald besluit moest nemen. En ik had nog geen idee wat voor besluit dat dan moest zijn... en waar dat over moest gaan... Maar halverwege de dag keek ik hier ook rond naar jullie als deelnemers. Maar ook, ik krijg enorm veel berichtjes van de mensen die thuis aan het meekijken zijn. En naar jullie die op het podium staat, staan. En jij die uh, alles begeleidt. En alles wat er hier omheen gebeurt. En toen heb ik wel even heel duidelijk een besluit genomen. Dat dit is wat ik jaarlijks wil organiseren. En dat dit is wat in
0: 2023 dus terugkomt. Nou. Die intentie is uh, gezet. Dat is mooi. Um, heb jij nog iets, Linda, wat je te binnen schiet? Het is zo, uh, zo niet dan niet, hoor.
5: Um, nou ja, wat ik denk heel mooi vind, wat ik ook net al een beetje zei, dat iedereen, iedereen zit in zijn ontwikkeling. En ik, ik, ik voel hier heel erg dat we allemaal ook, waar wij misschien ook een paar jaar geleden inderdaad, van die mind, dat we ook allemaal in die ontwikkeling zitten. En zo zit iedereen in zijn ontwikkeling. En weet je ook wij hebben onze dingen en wij hebben onze uitdagingen, wij hebben onze challenges en maar we zitten allemaal in onze ontwikkeling. En elke plek is goed. En als het allemaal vanuit liefde is, dan weet je...
0: Ja, maar... kan, kan het kan niet fout zijn. Nee. Kim?
4: Ja, wat bij mij meteen naar binnen kwam was... Ik ben vooral heel blij en dankbaar om hier te zijn. Want gisterochtend werd ik wakker. En toen heb ik eigenlijk besluit genomen om niet te komen vandaag. Ja, ik heb dat met een paar sprekers gedeeld. Ik was zo oververmoeid dat ik voelde... Ik moet in een auto gaan stappen. Want dat is... Te gevaarlijk, ben moeder nu van twee jonge dat ga ik niet doen. En toen dropte ik gisteren de twee lieve kindjes bij uh, mijn vader en zijn vrouw. En die zei toen, dan kun je nu twee dingen doen. Of je gaat niet, of ik breng je. Oh. En ik ben heel dankbaar dat je me gebracht hebt.
0: Oh, wat lief. En een handkusje van je vader, ja, dat is top. Bedankt namens alle mensen hier. Bedankt dat je dat hebt gedaan, want... Daardoor konden wij uh, genieten van uh, nou ja, de, de inspiratie die ons gegeven heeft. Oh. Ja, <laughs> Het
1: is de vermoeidheid. <laughs> Niemand ziet je.
0: Willemijn.
2: Um, wat ik geleerd heb van vandaag... gaat sowieso bij mij de komende dagen pas vallen. Er is zoveel gezegd en gebeurd... Hmm. dat ik het ook uh, allemaal nog even lekker binnen ga laten komen... denk ik, de komende dagen. Ik merk heel erg zelf dat na dit soort events... ik vind het super inspirerend om jullie allemaal te ontmoeten. Om de sprekers te ontmoeten. Het is onwijs gezellig om elkaar even allemaal te zien. Want we kennen elkaar inmiddels allemaal best wel goed. En er wordt zoveel gezegd en gedaan. En ik, ik, ik uh, ga mezelf... Dat is nieuw. Ik ga mezelf de tijd gunnen... om nog even geen antwoord te geven op jouw vraag. Lekker. En even te voelen wat het mij gebracht heeft in de komende dagen.
0: App het me in ieder geval. Uh, nee. <laughs> uh, Lou.
1: Uh, nou, sowieso heel veel joy. Ik vind dit een van de... Ik, dit is wat ik het allerleukst vind om te doen. Te spreken, met andere mensen te zijn. gedachten Van gedachten te wisselen over nieuwe ontwikkelingen die we hebben doorgemaakt. Dat je ziet dat er sowieso weer een nieuwe ontwikkeling gaande is. Dat het, ja, het elke... is een hele
0: andere dan vorig jaar. Ik, ja, denk ook, totaal uh, ik heb anders. met jullie een heel ander gesprek gehad.
1: En je denkt, oh ja, weer dezelfde sprekers. Maar het, ja. is, we zitten in een, het is nooit meer hetzelfde, want nee. je zit in een hele nieuwe fase. Dus ik heb weer ongelooflijk genoten van...
0: Uh, Leuk. Ik ga de laatste vraag echt stellen aan jou. En iedereen kan het natuurlijk aanvullen. Maar ik vind dit wel een mooie. Uh, Lou zegt. knopen je maag op laten lossen door liefde uit het hart. Klinkt geweldig. Maar hoe doe je dat?
1: Um, door. Nee, sowieso uit je hoofd te gaan. Want je hoofd vindt er iets over. Je gedachten vinden er, er iets over. Maar als je echt alleen maar gaat voelen. Zodat je echt in je lichaam gaat zitten. En je voelt die knoop. En je, 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 je kunt hem. Met dat gevoel in je hart, wat je steeds warmer kunt laten worden, dat maakt je steeds groter. En daarmee, als het ware, spoelt het er overheen en het lost daarin op. Maar je kunt ook alleen maar naar die buik gaan, en die knoop, voor je gevoel losmaken. Dat je die energie, je voelt letterlijk energie vrijkomen. En als dat lastig is, want dit is, en dit is waar met oefening is. Mm -hmm. Het is allemaal super simpel, maar het is niet hetzelfde als makkelijk. Het is echt oefening. En als je dat lastig vindt, je kunt maar één ding tegelijkertijd denken. Je kunt maar één ding tegelijkertijd voelen. Als die knoop in je maag niet weg wil, dan ga je je handen voelen of je voeten voelen, of dan ga je daar vandaan. Maar je, op het moment dat je niet gefocust bent daarop, dan laat het sowieso los. Het zijn onze gedachten erover die ja. je eraan vasthouden. En de reden waarom dat allemaal um, niet kan.
0: En uh, ja, maar dit is, daarom vond ik het ook mooi om mee te eindigen meer. Omdat het voor mezelf ook een ontdekkingstocht is geweest. En, en terwijl jij dat ook zei net van voel even je handen. Ja, dat ken ik heel erg van die week passen, Waarbij je alleen maar bezig ja. bent met tintelingen in je lijf. En ik kan alleen maar zeggen, Ellen, het is, uh, je kan het inderdaad trainen. En het, is, uh...
1: het is echt oefeningen. Jezelf een beetje de ruimte geven om uit dat hoofd te gaan. Ja. En dat, want die geda je, je gedachten krijgen een soort paniekaanval. Want je denkt, wat ga jij nou weer eens op mij buitensluiten? Maar het is echt dat oefenen. En dat is een, een oefening van, uh, van de Sedona-methode. Die, die stelt jezelf drie vragen. De eerste vraag is, kan ik dit loslaten? Dus een gedachte. Uh, ja, want is, ik ben niet de gedachte. Ik kan dit gewoon loslaten. Tweede vraag is, wil ik dit loslaten? Oeh. Mm, nou voel ik wel dat ik denk... Nou, neem ik ben wel echt gehecht aan deze pen. Want ja, wat moet ik zonder deze pen? Dan kan ik niet schrijven. Kan ik het loslaten? Ja, makkelijk. Wil ik het loslaten? Mm, daar komen al die overtuigingen achter. Waarom je het niet los kan laten. Dus ook de overtuiging waarom je je buik niet los kan laten. Of niet kan ontspannen. Of dat het hart niet, niet genoeg kan voelen. En de derde vraag is, wanneer? Dus ik weet nu dat het kan. Mm. Ik weet dat ik het eigenlijk liever niet wil. Maar ja, als ik toch weet dat het kan, wanneer laat ik het los? Nou, ik kan het ook nu los. Nu. Ja, nu. Mooi. Ja.
0: Uh, dit was nu. Het moment is voorbij. Ik zou zeggen, applaus voor jezelf. En natuurlijk met name voor de sprekers hier ook. Koekeroe vanaf het uh, manifestatie-event. Ik weet niet zeker of ik er volgend jaar bij ben, uh, trouwens. Want misschien ben ik ergens op reis. Maar uh, misschien. Uh, mis, uh, ja, en anders kom ik misschien echt wel hier speciaal voor terug. Want uh, ik heb het echt als heel bijzonder ervaren. Nogmaals, jij kan er nog steeds bij zijn met terugwerkende kracht. Check de link in de beschrijving. Dat was koekeroe. Zonnegroet. Tot de volgende. Hoi. Okay.